0: Saludos, gente. Qué bueno tenerles acá de nuevo. Eh, les cuento, yo estoy un poco mejor. Eh, si todo sale bien, no voy a toser durante, durante el podcast. Eh, pero bueno, seguimos con esta aventura, esta experiencia de, de a ver qué idea puedo dejar, eh, de qué cosas podemos ir charlando a lo largo de, de estos días. Eh, entonces, estaba pensando que, Vieron esas bandas que de alguna forma hacen un hit eh, al principio y que después bien de ese hit se me ocurren algunas cosas, como por ejemplo, al Alcides con Violeta. Eh, no me acuerdo si así se llama el tema, pero bueno. La otra vez lo, lo escuché y dije, claramente esta persona puede vivir solamente de este tema. Y hoy pretendo hacer... El hit de este podcast, sí, sí, en en la segunda edición de esto voy con el hit, voy con el plato más fuerte. Así que en este episodio vamos a hablar sobre lo que considero uno de los temas más centrales en la vida de cada persona que tiene que ver con el término teórico, se denomina creencias centrales. Luego vamos a desarrollar un poco en qué consiste esto. Pero antes de meternos profundamente en el tema, quiero decirte que este podcast va a cambiar tu vida. Nada, no sé si tanto. O capaz que sí, qué sé yo. Pero bueno, el título es mucho más atractivo y y calculo que con eso te vas a quedar prendido escuchando lo que sigue. Eh, Bueno, es un poco difícil de explicar cuando... ...hablamos de creencias centrales... ...pero voy a arrancar con algunos ejemplos. En ciertas ocasiones... eh, ...determinadas situaciones... ...activan ciertas ideas dentro nuestro. Y luego... ...estas ideas se traducen en un estado emocional. Luego vamos a a ver la implicancia enorme... ...que existe entre nuestros pensamientos... ...y nuestro estado emocional. Pero síganme la idea. Entonces... En determinadas situaciones se activa algo en nosotros, proveniente generalmente una idea y la cual se traduce en un, estadio, en un estado emocional. Voy a dar un ejemplo quizás un poco exagerado. Suponete que estás de pronto viendo tu Instagram, estás corriendo las fotos y en esa subida del dedo eterna, no sé si existe un final, o sea, Vieron que uno sube, 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 sube. ¿Existe un un final sobre eso? No sé, bueno. Bueno, eh, estás viendo viendo la foto y de repente ves una foto de uno de tus grandes amigos con otros amigos en una junta. Y el detalle de eso es que vos no estás. No te invitaron. Se juntaron, se ven que la pasaron muy bien y no te invitaron. De repente te sentís raro sentís una molestia dentro tuyo, una incomodidad, y ahí como una suave brisa se te mete una idea. Y una idea empieza a salir dentro tuyo. La idea dice, te dejan y te quedás solo. Obviamente te empezás a sentir para la hostia. Sigo con los ejemplos. De repente estás con tu pareja Y notás que estás diferente. No por algo en especial. Sino porque calculo que que cosas en, en la vida, como cada uno tiene, que lo puede poner diferente en el día. Pero de repente vos ves a tu pareja que está diferente a otros días. Te sentís raro. Con una molestia. Aflora incomodidad. Y de nuevo, como un susurro casi imperceptible... Aparece la idea nuevamente. Te dejan solo, te quedás solo. Pero bueno, esto no sucede solo en las relaciones, sino vamos en otros contextos. Estás laburando bien, el día venía bien. De repente mirás hacia ambos lados, no hay nadie y te sentís raro, con una molestia, incómodo Y de nuevo la idea te dejan y te quedas solo. Ahora, si te darás cuenta, no estamos hablando de algo nuevo. Esta sensación, de hecho, te es bastante familiar. Casi hasta sos amigo de de esta sensación. Hermanos. Medio que hace muchos años que te acompaña esta, esta sensación, esta molestia, no sabes desde cuándo, pero siempre estuvo ahí y siempre te dice algo. Como hablamos recién, te dejan solo y te quedas solo. Pero a veces se extiende un poco más. No solo te dice eso, sino te dice te dejan como te dejaron, te dejan como te dejarán, estás solo como antes, como ahora, y como más adelante. Ahora esta idea no solo te dice cómo será, es tu presente, cómo fue tu pasado y cómo será tu futuro. Sino también, como sabe qué fue, qué es y qué será, también te dice qué hacer. Entonces, como esta idea es fuerte dentro tuyo, te dice también qué tenés que hacer. Por eso tenés que hacer muchas cosas para que no te dejen. Por eso tenés que dejar vos para no sentir lo que se siente cuando te dejan. Por eso tenés que ser alguien que todos necesiten, porque alguien que todos necesitan, nadie va a dejar a eso o a esa persona. Eh, Tenés que ser extremadamente atractivo porque las personas atractivas nadie las deja. Eh, Tenés que dar pena, estar mal, ¿por qué? Porque nadie deja a alguien que está mal, nos da penita. Ok, 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 voy entendiendo el tema, más o menos esta idea de, de que hay algo adentro nuestro que más o menos retumba como una idea y nos va dirigiendo, ok, entendí de qué va el tema, pero ¿por qué, carancho, es así en, en, en nuestra vida? ¿En qué momento se metió esa idea ahí? Bueno, te pido paciencia. Hace poco vi la película El origen con Leonardo DiCaprio. También sale en esa película el, el actor de Picky Blanders, el gran Eddie Brock o Tom Hardy, eh, sale Robin eh, y también sale la, la chica de la Academia Umbrella. Es que capaz que vos sabés cómo se llaman los actores... No tengo ni idea, a excepción de, de Tom Hardy y Leonardo DiCaprio. En fin, una película. Lo había visto hace mucho en el cine, me acuerdo. Pero eh, era más chico y no, no había leído algunas cosas ni, ni conocía algunas cosas. Pero ahora la capté con. la capté mejor. Así que próximamente voy a quemar la película. Eh, pasó hace mucho tiempo, así calculo, que todos la vieron, si no ve. Ponete a ver la peli antes de seguir esta parte. De alguna forma la película no se gasta en explicar eh, cómo un grupo de personas se se meten en los sueños de otras personas y en ese estado subconsciente consiguen algunas cosas. Generalmente sacan información, eh, descubren secretos y bueno, estas personas que se meten en los sueños a través de un método que no se explica, Eh, trabajan de eso, era algo común que se había ideado un método para meterse en en los sueños de la persona, en el subconsciente, lo dice la película, y vivían de eso, pero en un momento le proponen un trabajo mucho más difícil a estas personas, a este equipo, y le proponen que en vez de meterse a todo esto, a, a robar información, a sacar secretos, cambien a la persona a través de este método. Ya no se trataba de buscar recuerdos, secretos, información, sino de cambiar a una persona. Y la pregunta que se plantea, ¿esto es posible? ¿Se puede cambiar a alguien a través de de este método? Y bueno, claro que sí, claro que sí se puede cambiar a alguien, sí se puede hacer esto. ¿Y cuál sería el componente secreto para cambiar a una persona? Y acaba la revelación más reveladora. Una idea. Sí, sí. Una idea es el componente secreto. ¿Pero qué carajo? ¿Cómo una idea puede ser el componente secreto? Sí. Y la película deja algunas frases geniales. Como. ¿Cuál es el parásito más resistente? Una idea. Es resistente y contagiosa. Cuando una idea se instala en, cere- en el cerebro es prácticamente imposible de erradicarla. Una idea bien formada, bien entendida, se queda ahí, en alguna parte de la mente. Y aunque esto es claramente ficción, lo que le estoy comentando, tiene mucho de verdad. Si recordás cómo empezamos hablando en el podcast, te hablé de una frase, que a veces resuena dentro tuyo y que de alguna forma dirige algunas acciones te dejan solo y te quedas solo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Es una idea resistente, contagiosa, bien instalada, bien formada, imposible de erradicar. Pero déjame que te explique un poco más. Ellos no pueden lanzar la idea sino más, no es que se meten en el sueño y dejan la idea, sino ellos tienen que llegar a algo mucho más profundo de la persona que se llama ellos denominan como el origen es el lugar más profundo del ser de una persona y depositan ahí otra frase de la película es la semilla que plantamos en la mente de este hombre crecerá en una idea esta idea lo definirá puede originar un cambio puede originar un cambio de todo su ser bueno ¿a dónde vas con todo esto? ya ya me estás desesperando Bueno, bueno, te calmas ¿puede ser? Ahí voy, necesito paciencia. Bien, nosotros no nacemos de un repollo, ¿sí? Claro está, no somos como somos eh, porque ayer nos levantamos y, che, hoy se me ocurrió hacer de esta manera. No, no sucede así. Generalmente somos la consecuencia de predisposiciones genéticas, de ambiente, de experiencia, de interacciones, de aprendizaje, etc. Todo eso a lo largo de muchos, muchos años generan las personas que somos hoy, ¿sí? sí Así como cada persona tiene un factor genético, eh, un factor sanguíneo característico que se mantiene a lo largo del tiempo y no cambia, también nuestra manera de pensar es característica, ¿sí? Se mantiene a lo largo del tiempo y no suele cambiar. Esa manera de pensar proviene de algún lugar. ¿Sí? No me voy a extender mucho más en, en cómo pensamos, quizás eso será para otro, otra charla. Pero esa manera de pensar... Tiene, viene de un lugar, ¿sí? Crece de algún lugar y eso se denomina creencias centrales. Todos construimos o, y, y tenemos una o varias creencias centrales. Déjame que te lo defina un poco más. Las creencias centrales son ideas fundamentales y profundas acerca de uno mismo de los de, de, y de las demás personas del mundo y son consideradas en nosotros como ideas, como verdades fundamentales absoluta, son globales rígidas, se generalizan en exceso y se desarrollan en gran parte a partir de la infancia o sea en la infancia desarrollamos esta idea Eh, las creencias centrales centrales suelen estar organizadas como un sistema similar eh, al que describió estoy leyendo algo teórico eh, como el paradigma científico, eh, eh, o sea, como esto que hablamos antes como organizador de nuestra realidad. Un sujeto observa la realidad y la interpreta de acuerdo a ese marco conceptual que le brinda pautas para relacionarse con lo que lo rodea. Siguiendo la teoría, como lo dijimos antes, el sujeto desarrolla desde, une, desde su infancia ciertas creencias en su intento por comprender la realidad. Acerca de uno mismo, de otras personas y del mundo. A partir de eso trata de organizar de manera coherente las experiencias. Así se logra adaptar a este mundo. Estos aprendizajes que conforman las creencias varían en cuanto al grado de exactitud y funcionalidad. Los sistemas de creencias se constituyen socialmente en lo que podemos llamar nuestra realidad. Para decirlo En palabras más simples, de niños se nos metió una idea, alguien las metió ahí, o por algo que vivimos, o cómo vivimos ciertas cuestiones, pero todo ese paquete de de vida al principio creó una idea en nosotros que se aferró profundamente a nuestro ser. A partir de ahí, vivimos, construimos quiénes somos, cómo creemos que es el mundo, y cómo nos preparamos para enfrentarlo. Construimos nuestras conductas y nuestras formas de relacionarnos, etc. Por ejemplo, hago una pausa. Por ejemplo, y para no extenderme, si sos la hija menor de cinco hermanos y tus viejos laburan todo el día, en un momento sentís que no te dan bolilla. Porque básicamente le dan más bolilla al trabajo Y percibís que a tus hermanos incluso le prestan más atención. Entonces ahí se posita una pequeña semilla como una idea. Si sucede esto, debe ser por algo. Y creo que sé por qué es. Es que no soy lo suficientemente bueno. Eh, Pasan los años y un día volvés con una nota muy buena del cole, y tus viejos no te felicitan de la manera que te gustaría que fe- te felicite. Entonces esta idea vuelve a resonar fuerte. Ja. Esto sucede porque no soy lo suficiente bueno. Eh, luego avanzan los años, estás eh, esperando que te elijan para el picadito de fútbol o para el juego que sea, Y te eligen al final. Esta idea vuelve. Y esto pasa porque no soy lo suficiente bueno. La persona que te gusta no te da bolilla. Entonces ya sabemos por qué. Porque no soy lo suficientemente bueno para que me den bolilla. Sos más grande. No te toman en el trabajo que querías. Pero vos ya sabías por qué no te iban a tomar. Porque no soy lo suficiente bueno para esto. Entonces todas las cosas que pasan en tu vida tienen una razón. Y cuál es la razón, es que no soy lo suficientemente bueno. Entonces como ya sabes esto y es una verdad profunda dentro de tu ser, tratas de compensar o evitar esto. Las personas que no son lo suficientemente buenas, entonces se tienen que forzar mucho más. Y ahí viene la sobreexigencia, por ejemplo. Las personas que no son lo suficientemente buenas eh, tienen que compensar esa carencia. Entonces, tengo que esforzarme mucho más conseguir cosas, tener bienes materiales, títulos, cosas que demuestren que no soy esto. O al revés, si yo ya sé que no soy lo suficientemente bueno, entonces, ¿de qué vale cada esfuerzo que pudiera hacer? Eh... Espero que se vaya entendiendo el punto. Eh, entonces tenemos esa idea, esa idea central, esa creencia central en el origen, tomando la frase de la película. A modo de algunas ideas que pueden ser comunes y algunas creencias centrales, voy a eh, nombrar algunas que son bien conocidas y capaz que te resuene con alguna tuya. No soy lo suficiente bueno. Mente bueno, soy vulnerable, soy dependiente, no me quieren, van a abandonarme. La película al final se centra en la relación del del protagonista y la esposa que había fallecido. Y repite la frase que vimos y la completa un poco más. Una idea es como un virus, resistente. Altamente contagiosa. La más pequeña semilla de una idea puede crecer. Puede crecer para definirte o destruirte. La más pequeña idea de cómo tu mundo no es real, un simple y un pequeño pensamiento que lo cambia todo. Esta idea la poseía. Esa idea tan simple que lo cambia todo. Que nuestro mundo no es real. Que tenía que despertar para volver a la realidad que para volver a casa debíamos morir. Bueno, ya me cansé, les solté una ensalada, espero que se entienda, y luego la seguimos, o no, y espero que estén bien.